0: Santiago Fontenda y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos! Saludos
1: supercordiales, viernes, la temperatura más baja de España, 2 grados bajo cero en Vitoria, la más alta 25 grados en Sevilla y Orense. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla, Santiago Fontenla. Aquí comienza eh, hoy un programa que va a ser un poquito más largo porque vamos a tratar temas muy interesantes, pero eh, vamos a tener nuestras secciones, por supuesto, habituales, con toda la información y la actualidad para luego meternos en la historia. Hoy tenemos un programa muy, 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 muy interesante. Bienvenidos, como decíamos, aquí estamos un día más, nos enfrentamos al fin de semana, hoy es viernes. Y por supuesto, lo que comentábamos, hoy vamos a tener un programa un poquito más largo Va a estar con nosotros nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín Vamos a tener eh, luego, lógicamente, análisis de actualidad con nuestro compañero Armando Robles Y vamos a tener a Francisco González, que es matemático Va a estar con nuestro compañero Pedro Ángel López Y vamos a dedicar un especial hoy, como siempre hacemos una vez a la semana a Un tema de historia de España Hoy vamos a tratar una figura esencial, una figura que nos gustaría que todo el mundo conociese, pero sabemos que seguramente eh, pasa muy desapercibida a pesar de que sus inventos han marcado la historia no solamente de España, sino del mundo. Vamos a hablar de Leonardo Torres Quevedo, sus inventos, dirigible, calculadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser un programa muy interesante. Y hasta nuestra redacción, por supuesto, han llegado las portadas de los periódicos y tienen algunos titulares como los siguientes en el país. La cúpula de interior con el PP premió al confidente que facilitó el montaje contra Iglesias. El régimen de Maduro trata de enhorar a Guaidó con su inhabilitación. Casado obliga a Suárez y Llan a rectificar su duro ataque al aborto. Bases militares para llenar la España vacía. La Junta Electoral prohíbe a TV3 decir presos políticos. En el mundo el separatismo ofrece investir a Sánchez a conocer la vía y El gobierno se gana a los sindicatos con otras 4.500 plazas de funcionarios. Villarejo dice ante el juez que la policía investigó a Podemos. El chavismo estrecha el cerco a Guaidó y le inhabilita 15 años. Éramos las esclavas sexuales de los comandantes de las Farc. ...en ABC el PSOE presionó para retrasar el informe del Tribunal de Cuentas... ...los cinco consejeros socialistas trataron de que el documento... ...que detalla los 421 millones de euros desviados para el golpe... ...no se aprobara hasta después de las elecciones... ...y acabamos con la razón... ...Casado lleva el programa la, al programa la aplicación inminente del 155... ...Guaidó inhabilitado por Maduro... ...Ferraz obligó a IZ a rectificar... ...nos hace un roto en la campaña... May somete por tercera vez al voto del Parlamento su acuerdo del Brexit, Radio Televisión Española se entrega a la izquierda con una visión parcial de la guerra civil Lo dicho, nosotros comenzamos aquí el programa de hoy y vamos a estar durante aproximadamente una hora y media y luego
0: el fin de semana Vamos allá. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña. Y Radio Universal en Galicia. Buenos días, Yolanda.
2: Hoy, hoy traigo. Un Chico, clásico. Ch chicos de garaje. <risa> <risa> Boys Tongan.
1: Bueno, eh, es un, esto es, es un clásico. Es un clásico, un clásico de, sí, pero, de los
2: 80, muy gay. Pero muy gay, ¿no? Muy gay.
1: <risa> bueno, ¿qué nos cuentas?
2: Bueno, pues eh, allá por los 80 el DJ Bill Motley eh, forma grupo musical eh, dirigido pues eso, a un público como muy gay y tal. Y eran dos hombres y una mujer, eh, así ah, con. Había, un... ¿había
1: una chica había una,
2: había una chica, había una chica. Ah,
1: bueno, claro, que es la que pone la voz esta eh, femenina. Exactamente. Claro. El tema este es Can't Take My, my Eyes of You. you mm. Exactamente,
2: y son así con un estilismo muy a los people.
1: Ya, yeah. oye, pero eso fue un bombazo, ¿eh? Esto
2: fue la pera, y hoy en día, en cualquier discoteca lo pones y lo baila todo Dios.
1: Bueno, todo Dios, todo Dios, yo no.
2: Bueno, Tú porque no bailas nada <risa> claro, es verdad. Y de esta canción la han hecho versiones mogollón de famosos eh
1: Bueno, eso es una versión original Pero extendida Desde nueve sí, minutitos hay... ¿eh? Es
2: musical prácticamente, pero hay también ¿eh? Algo de voice. Algo de voice.
1: Pues como cada día recordando Normalmente una canción o una, un grupo O una mm. persona Y es que eh, a mí me gustan este tipo de cosas Porque son cuestiones, canciones, grupos De los que ya no se acuerda Nadie lo pones y dices Uy, verdad, me acuerdo, eh, me acuerdo de eso uh -huh. Pues así amanecemos aquí en Al News En Cadena Ibérica San
2: Viernes de discoteca
1: Vaya fin de semana que espera <ríe> Bueno, pues... No me
2: digas que no anima, ¿eh?
1: eh sí, no, está movidillo. ¿para qué, ¿Para qué vamos a negarlo? Bueno, Vamos con los titulares. Vamos con los titulares. Vamos a ello. Vamos a las cosas serias.
2: O no.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
1: Bueno, Yolanda, pues vamos a comenzar ese repaso que hacemos cada día a esos medios en internet que nos traen casi siempre cositas bastante interesantes.
2: Exactamente. Bueno, pues vamos a empezar, si quieres, con RamblaLibre.com. Muy bien. Atacan la escuela de Mario Le Pen en Lyon. Le han dado candela, le han destrozado cristales, le han pintado, vamos, lo típico lo, lo, que hacen todos estos. Lo normal, la democracia. Exactamente. Esta. Y entonces ella ha dicho que cuando los enemigos del conocimiento atacan la libertad de educación, atacan un derecho constitucional y, por tanto, la libertad la escuela la inauguraron en 2018 y aspira a, cap a capacitar a los futuros líderes del verdadero derecho y a dirigir la guerra de las ideas.
1: Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué más?
2: Bueno, pues seguimos eh, alertadigital.com. Aquí vamos otra vez con Vox. Es que <risa> con alerta, nuestro ya. amigo U Armando Robles.
1: Últimamente nos dejamos a Vox tranquilo.
2: Eh, bueno, es que ellos tampoco hacen mucho. El número 2 de Vox en Barcelona pasó de Fuerza Nueva al PP. Y de ahí a Intereconomía, empresa que debe más de 18 millones de euros a Hacienda, Juanjo Aizcorbe que trabajó con Vidal Cuadras, estuvo en el PADE, uh -huh. eh, representa a la familia Franco en algunos temas y sí, tal.
1: Sí. Uh -huh. y, bueno. ahí, y ahí la tenemos. Muy bien, ¿qué más tenemos?
2: Bueno, pues la tribuna del País
1: Pues a ver qué nos cuenta nuestro amigo Raúl González Zorrilla.
2: Pues mira, plantándole cara al odio, una campaña que ha lanzado Facebook que <ríe> bendice el discurso del odio de los separatistas vascos, porque son un movimiento étnico que es una parte importante de la identidad de las personas. Bueno. Y Facebook, compara el movimiento separatista Vasco, entre comillas, con el orgullo de ser estadounidense. Igualito. Es
1: igualito, no, pero es que vamos a ver si la culpa la tiene el Estado español, que el no gobierno. Que no cuenta la historia. Que no cuenta la historia, que no pone dinerito para, para ponerlo, pues eso, blanco sobre negro o negro sobre blanco. Y bueno, así nos va, en fin. En es fin lo que tenemos. bueno,
2: pues eh, vamos a seguir, si te parece, con OKDiario.com. Vamos allá. Andalucía deberá devolver eh, a la Unión Europea 900 millones de euros en fondos europeos porque no te lo pierdas, el PSOE olvidó gastarlos. ¿Tú te crees que a esto se les olvida <risa> menos gastar mal, dinero? Menos,
1: menos mal que no sabían que estaban ahí sin gastar, que si no se los hubiera llevado. Los años. reyes del trinque
2: se olvidan 900 millones de euros. Por Dios, por Dios, por Dios, no habéis estado vivos ahí para nada. Venga, en fin. Bueno, caso aislado.com. Un grupo de inmigrantes africanos secuestran el barco que les había rescatado frente a Libia. A esto lo llaman algunos pues la bienvenida y sí, la ayuda sí, no, sí, y sí, todas sí, estas sí. cosas. Salvini ha dicho que solo verán Italia por un telescopio. <risa>
0: <risa> directamente
2: o más, sea ¿qué? les van a recoger les ayudan y mira pues se bueno, lo pagan pues se, eso se secuestrando se el barco se lo normal
1: está muy bien ¿Qué bueno, nos vamos con las toñejas
2: pues mira se las vamos a dar a esa derechita cobarde de box porque hay mucho hablar de la derechita cobarde de cobarde pero es que ellos cuando estaban en el PP que estaban todos en el PP le hacían la pelota muy bien a Aznar ¿eh? Y yo, y, yo sí. está, y yo estaba presente, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, lo o sea. sí. bueno, que pasa es que esto, vamos a ver, es que... El Ahora, tema, también el tema... te digo,
2: te lo decía ayer, ninguno de estos, por mucho que digan hoy que sí, que tal y cual, delante de Aznar le dicen que es la derechita cobarde.
1: Yo, de todas formas, vamos a ver, estos son cosas que se dicen, pero porque es que en la política hay confrontación, y entonces tiene que este, este tipo de cosas. Lo que pasa es que han puesto lo de la derechita cobarde y entonces, claro, la gente se mosquea mucho. Claro, porque, eh, porque es que La gente lo ha pasado mal y se mosquea. Una cosa es
2: hacer política y otra cosa, pues bueno. bueno y viniendo es... de donde venimos.
1: Vamos a ver, yo tampoco hay que darle más importancia de la que tiene y, eh, por parte de Vox, yo pienso que tenía que cambiar ese tema.
3: Pues
4: sí.
1: Porque, lógicamente, vamos a ver, si ellos quieren referirse a esa derecha cobarde que en Cataluña no ha hecho lo que tenía claro. que hacer, bueno, pues que hablen de otras cosas, pero Exacto. no... Que incluyan a toda Exacto. esa derecha cobarde, porque pues, seguramente que hay muchas personas que se dan por aludidas que, primero, ni han sido ni son Cobardes, pero luego no tienen nada que ver con ese tema, al contrario, están por poner a funcionar el Partido Popular en condiciones. Bueno. Exactamente,
2: más? pues aplausos.
1: ¿Para quién vamos a tener?
2: Antonio Rivas. Bueno,
1: pues, Que no sé quién es, pero me voy a entender. Pues te ahora. lo voy a decir. Dime. Es
2: un oncólogo barcelonés que trabaja en la Universidad de California y ha sido elegido para presidir. La Asociación Americana de Investigación del Cáncer, que bueno. es la más grande del mundo mundial.
1: Bueno, y es español. Y es
2: español y vive en,
1: Antonio, que en se Los llama, Ángeles. An Antonio Rivas.
2: Antonio Rivas. Bueno,
1: pues oye, mira, es una buena noticia.
2: Exactamente. Siempre
1: traes estas cositas de españoles que están por ahí por el mundo. Españoles por el mundo, que somos Triunf cerebritos. Triunfando y tal. Exacto. Y, pues, para que luego digan que somos no sé qué, no sé cuánto. No, ¿vale? pues que se vamos.
2: tienen que marchar de aquí. Para hacer feliz
1: fin este. de
0: semana.
2: Buena, feliz fin de semana. Besos.
0: Venga, chao, hasta el lunes. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Escuchas Alt News. Noticias alternativas en cadena ibérica. Con Santiago Fontenla.
1: Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí,
0: ahora que cumplo 100 años me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
2: Comunidad de Madrid.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Armando Robles,
1: buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Aquí estamos, como siempre, pues pues magníficamente magníficos, que decía aquel.
5: Oye, me he despertado en una buena noticia, Santiago. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Tras el órdago de López Obrador contra España... Bueno, pues Argentina en el día de ayer descartó reclamar a España el perdón por la invasión de su país en el siglo XVI uh -huh. ante la posibilidad de que les devolvamos a Pablo Echenique y a otros muchos argentinos <risas> que tuvieron la A ver
1: si, a ver si les vamos a, a ver si les vamos a hacer a estos sí. pedir perdón y nos devuelven a Echenique. <risas>
5: Lo, lo bien que nos vendría a <risa> ¿eh? Oye, ¿tú, pero, sabes,
1: ¿tú sabes lo que sería mandar para allá a Echenique, al otro? ¿Cómo se llama este también, este que arrancaba la bandera de España? El pisa pisarelo
5: El pisarelo, el, pisa el, pisarelo,
1: el, el fachín este todo es el ¿Algún,
5: ¿Algún religioso y religiosa de cuyo nombre no quiero acordar?
1: ¿no? Da, da, sí, mejor no digan nada por, por si acaso, <risa> pero bueno Oye, qué bien nos vendría, ¿eh? Oye, ya que oh. os enfadáis, os los mandamos todos para allá <risa> oye, por, oye, por cierto que tú fíjate cómo son las cosas pero nosotros que llevamos ya... Vamos a ver, yo quiero aclarar a nuestros oyentes una cosa. Nosotros hablamos, normalmente, hablamos más de la derecha que de la izquierda. Porque nosotros, eh, además, no tenemos ningún tipo de complejo. Somos un medio de comunicación de derechas. Por lo tanto, hablamos de la derecha, que es lo que más nos importa. La izquierda ya sabemos lo que hace. Entonces, hay mucha gente... Es que solamente habláis de la derecha. Hablamos no. de lo que más nos interesa. Bueno, y una de las cuestiones que estamos defendiendo estos días, sobre todo Armando es que seguramente el escenario que vamos a ver tras las elecciones, tras los resultados de las elecciones, pues puede ser que el PSOE gobierne con Ciudadanos o que Ciudadanos gobierne con el PSOE. Bueno, la cuestión es que no, no solamente lo ha dicho eh, Armando Robles, que yo creo que ha sido el primero que ha dibujado esa, esa posibilidad, sino que ahora están cayendo como, como peras maduras pues declaraciones también en ese sentido. La última ha sido ayer Irene Montero de, de Podemos, que ha advertido que un ejecutivo de Pedro Sánchez con Ciudadanos también es un gobierno de derechas, Armando
5: porque tienen información que apunta en esa dirección claro. porque tú imagínate empezó según los últimos, según las últimas encuestas la de Metroscopia y demás para 20 minutos tiene dos posibilidades y se confirmaron los resultados que le dan las encuestas, tienen dos, dos escenarios de pacto uno es el que tiene actualmente con Podemos y los separatistas, uh -huh. pero incluso le podría servir un pacto a dos con Ciudadanos. Y este pacto es por el que van a apostar todas estas fuerzas, esta, todas estas instancias internacionales, todos estos grupos de presión, todos estos lobbies internacionales, que yo supongo que la presión que va a recibir eh, Rivera, si se produce ese hipotético escenario, pues va a ser bestial. Y la presión que va a recibir Pedro Sánchez va a ser bestial, empezando por Merkel y terminando por Macron. Y en medio de toda esa vorágine de presiones, y, y porque no creo yo que a Pedro Sánchez le seduzca mucho la idea de volver a pactar con los separatistas, cuando ayer mismo dijo Torrás sí, sí, volveríamos a pactar, volveríamos a, a facilitarle la investidura a, a Pedro Sánchez. Pero esta esta vez sí le va a gastar muy claro, esta vez no va a ser no va a ser gratis. No le va a costar. ¿Y cuál es el precio? Pues ayer lo dijo, eh, referéndum de autodeterminación. Entonces no creo yo que a Pedro Sánchez le seduzca tampoco esta posibilidad de un pacto con los separatistas. Por lo cual, la coalición más lógica por la que van a apostar todos estos grupos de presión internacionales va a ser por un pacto de gobierno PSOE y Ciudadanos. Y repito lo mismo que dije ayer. Y Algunos oyentes pueden decir... Sí, pero es que eh, Rivera se tendría que decir de lo que ha dicho. Bueno, pues habría que sumar a la lista de, claro. de, de, de rectificaciones que el de ha hecho en el ejercicio de su vida profesional. Mm. Una más, ¿qué más da? Una más. Tiene un relato que es vendible y que mucha gente incluso comprendería. Mire usted, es ¿eh? verdad, me desdigo de mi palabra, pero antepongo mi sacrificio por España al cumplimiento de la palabra dada. El sacrificio con España es que con este paso evito que los intereses de este país estén en manos de Podemos y de los separatistas.
1: Bueno, tú fíjate el discurso de Podemos, porque eh, ayer en su intervención eh, Irene Montero alertaba de, que, un gobierno de derechas, que con un gobierno de derechas las cosas van a ir peor, ya que se van a cuestionar los derechos de las mujeres ¿Eh? Y los problemas de los jóvenes no van a ser atendidos. Es la pura demagogia de esta gente. Desde cuando un gobierno sea de derecha, no sea de. ¿Qué, qué, ¿Qué se va a cuestionar los derechos de la mujer? ¿Tú, ¿Quién se piensa que en este país, siglo XXI, España, Europa, se puede cuestionar a esas alturas porque gobierna el PP o Ciudadanos o Vox, que se pueden cuestionar los derechos de la mujer? Lo que pasa que estos tipos tienen un discurso y. Se, vamos, tienen una cara que se la pisan, ¿eh? Que se
5: la pisan. El hombre. Ellos han perdido un electorado natural, que es el electorado de los trabajadores, del obrero. El obrero en España y en Europa ya no vota a la izquierda, vota a la derecha. ¿Por qué? Pues porque el obrero no es tonto. Y el obrero sabe que la izquierda implica la socialización de la pobreza. Y a los ejemplos de las dos etapas socialistas en España nos remitimos. Y al ejemplo de Venezuela, de Cuba, de Bolivia y de tantos países en los que la gestión de la izquierda solo ha traído putrefacción, hambre, corrupción y pobreza a raudales el obrero no es tonto, entonces la izquierda ha perdido su su campo natural, su electorado natural, ya no puede estar sus rede, su redes sus electorales en caladeros en los que apenas va a obtener votos, por lo tanto tiene que idear nuevos discursos, discursos enraizados pues con el tema del feminismo, del ecologismo, de todas esto, de todos estos sismos que ahora están proliferando, que han, o que llevan unos años proliferando, a raíz precisamente de la puesta en marcha de toda esta ingeniería social que parte de la Escuela de Frankfurt y que conforma lo que vulgarmente se denomina marxismo cultural. Y eso es lo que defiende hoy básicamente la izquierda europea, porque sabe ya que poner el acento en las cuestiones económicas para seducir a los obreros ya no vende. No vende porque la experiencia le dice a los obreros que donde gobierna la izquierda hay más paro, hay más pobreza, hay más hay más desigualdades y más inmigración hay más...
1: sí ¿Perdón? sí no y más inmigración
5: claro efectivamente 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 cómo puede ser lucido un, a un obrero unos partidos de izquierda que tienen como uno de sus principales objetivos abrirle las puertas de nuestro país a todos esos inmigrantes ilegales y escasamente cualificados que van a suponer sobre todo una mano de obra ...muy barata para el empresario sin escrúpulos y que esto al mismo tiempo va a propiciar una precarización del empleo... ...que va a tener como principales víctimas víctima nuestros trabajadores autóctonos. ¿Cómo se puede ilusionar con la llegada al poder de partidos de izquierda que van a propiciar con la llegada de estos inmigrantes ilegales... ...la conversión de los guetos donde viven los obreros de las zonas de, la, de las ciudades de los extrarradios como Pitaley, como Badalona como Manresa, como todas esas ciudades convertidas ya en suburbios, donde tienen que convivir no con los inmigrantes, por ser inmigrantes, sino con una serie de pandemias sociales relacionadas con la criminalidad, con el tráfico de drogas, con todo tipo de abusos que no, están, que no están siendo contrarrestados por parte de las autoridades del Estado. Pues eso, evidentemente, si hay un sector que el principal damnificado, si hay un sector damnificado con la posible llegada de la izquierda al poder, ese no es otro que que los sectores obreros y trabajadores, de ahí que los trabajadores pues voten en toda Europa por formaciones y además cada vez más a la derecha, mientras que ellos tienen que lanzar sus redes electorales en caladeros hasta ahora inéditos en nuestros países, son muchos de nuestros países, como es eh, los femi la, la feministas los inmigracionistas, los ecologistas, los pacifistas, los animalistas y todos estos estosistas de nuevo cuño que han aparecido en los últimos tiempos, Santiago.
1: Mm, y siempre hay que tener en cuenta que cuando hablamos de, de inmigración, cuando hablamos de esta izquierda que teóricamente defiende al obrero, para nada, porque cuando se facilita la llegada descontrolada, incluso controlada, de inmigración, los inmigrantes que llegan desde luego no son ingenieros, o sea, son, son eh, personas con una cualificación claro, eh, bastante, claro, ba bastante bueno. baja. ¿Cuáles son, <risa> ¿Cuáles son las personas que ven inmediatamente... In, pero inmediatamente ha agredido su sistema y su forma de vida. Pues lógicamente los trabajadores españoles que tienen menor cualificación, porque esta gente viene y lógicamente entra en una en una competencia desleal la mayoría de las veces, porque no tienen papel, no tienen nada. Y luego, como tú bien dices, eh, de las que se aprovechan los eh, algunos, algunos, algunos empresarios que entre sus eh, entre sus papeles más importantes es el de explotar a esta gente. Y entonces, claro, no me extraña a mí que estos eh, obreros, estos trabajadores cada vez se decanten más por votar no ya a la derecha. Eh, liberal, como puede ser por ejemplo en España el Partido Popular, que también porque eh, es lo lógico, pero si no a partidos que van más allá, como por ejemplo en este caso Vox, ¿no? que es mucho eh, más radical en las ideas de Bueno, de y cerrar. porque
5: Vox no aspira a ser un partido transversal, si Vox quisiera ser un partido transversal podría tener ahí un reguero de votos impresionante Vox cifra sus expectativas únicas y exclusivamente a quitarle votos al partido al Partido Popular, de hecho lo que pierde el PP lo gana Vox pero si vos jugara, apostara por la transversalidad, como anunciaron sus dirigentes pues podría tener un importante vivero de votos procedentes precisamente de las capas trabajadoras. Cuando viene un inmigrante ilegal a España, no se va a vivir a Neguri, ni se va al barrio de Salamanca, claro. ni se va al Limonar de Málaga, se va a las zonas en las que, por desgracia, los obreros nativos tienen que convivir con ellos. Y con esta convivencia, y, y esta convivencia pues no resulta fácil y esta convivencia pues lleva aparejada problemas sociales y problemas relacionados con el orden público de toda de toda índole. Por okay. eso tenemos que un obrero Puede estar pasándolo mal, pero no es tonto y lo último en lo que confiarían es, es, es en fuerzas políticas, como la representante de la izquierda, que precisamente lo que están no es por eh, fortalecer sus intereses, sino todo lo contrario.
1: Sí, yo creo que ahí es lo que dices tú, yo creo que ahí Vox debería, o bueno, ahí cada uno hace lo que considera oportuno, pero sí darle sobre todo más transversalidad a ese mensaje. Anti, anti inmigración. Porque, entre otras cosas, y como hemos dicho hasta ahora, pues eso, los más afectados son los trabajadores y son y ahí es donde se puede conseguir ese y cola, eh, caladero de votos importantísimo. Porque, claro, te pueden bota, votar en el barrio de Salamanca, pero son cuatro. Claro, no,
5: claro, claro, claro.
1: Eso es así. Bueno,
5: dime, Sí, no, si es que estamos, estamos en lo mismo, no se está apostando por la transversalidad, se está hablando más de posesión de armas y de la España jacarandosa, de torrente y cartichera, que por ejemplo de políticas económicas, yo no estoy escuchando a nadie de voz, y a casi nadie del PP, Santiago, y mira que así el PP lo tendría fácil, hablar estos días de fiscalidad, de vivienda, de políticas crediticias y monetarias, de propuestas sociales, de pensiones, de los jóvenes, de ayuda a la pequeña y mediana empresa, de colectivos como los autónomos, los médicos, los sanitarios, de educación, de comercio, de propuestas sociales, no están hablando de todo eso, están ensartados en una guerra sin cuartel entre ellos mismos, que están conformando pues los perfiles de una campaña absolutamente dantesca y casi casi surrealista. Santiago.
1: Sí, lo que pasa es que ahí Vox está jugando sus papeles, yo creo que muy bien y de forma muy inteligente, eh, porque es el que está llevando el peso de del debate, todo de lo que se habla ahora mismo en España, sobre todo de lo que habla Ciudadanos, Partido Popular, es decir, la derecha. Es, son eh, las cuestiones que sobre la mesa eh, pone Vox, y entonces eh, arrastra al Partido Popular. Ahí eh, el Partido Popular ahora mismo es incapaz de generar debate y confrontación de ideas. Está perdido, o sea, no, no sabe, yo creo que está medio groggy. Eh, y, y la verdad es que ellos, según les van llegando las encuestas, en este caso, la última que hablábamos eh, ayer, les da ya por debajo de los 80%, eh, sí, no, diputado, no, no. claro, y los tíos están, están en shock Yo creo que no saben en este momento Por dónde tienen que tirar que, la, que Vamos a ver, Armando, yo no sé qué piensas tú Pero yo pienso que la solución es más fácil De lo que parece
5: Sí, sí, pero bueno, y aquí la culpa Hay que echárselo a los estrategas De la campaña del Partido claro, Popular claro. El Partido Popular se está moviendo En esta pre-campaña a bandazos Con un rumbo errático y están permitiendo que Bob les marque, me, les marque el paso. <ríe> y es posible, Santiago, que las proyecciones demoscópicas y las pretensiones sociales se estén equivocando, <ríe> pero a mí me huele que la precampaña de la derecha, lo que estamos diciendo cada, cada mañana aquí, esto huele a batacazo. Y es que mientras Pedro Sánchez va por ahí prometiendo dentistas gratis, renta básica y matrícula subvencionada a los universitarios, el Partido Popular y Ciudadanos se está moviendo a bandazos y, y no están ofreciendo una sensación de, de, de un rumbo firme. Han permitido que vos los lleve en el Ronzal y les condicione el discurso, la estrategia hasta la selección de los candidatos. Es decir, que si vos llevas un torero, yo tengo que llevar también un, un torero. Eh, mm. Abascal les está marcando, y que un tío tan mediocre como Abascal les esté marcando el paso a través de mensajes subterráneos, de eficaces mensajes subterráneos que difunden las redes sociales y en los grupos de WhatsApp según el manual del gurú Steve Bannon, pues me parece bastante bastante triste desde la perspectiva del Partido Popular. Y yo espero que esta gente del PP y también, bueno, espero que de aquí al día 28 de abril encuentren el tono, porque yo los noto completamente desorientados, Santiago, bueno. y cada vez más preocupados por la sombra del fracaso. Están muy nerviosos ante la crecida del PSOE en las encuestas, pero no hacen nada por revertir esta, esta situación y por si fuera poco... Pues están completamente divididos y el bloque este conservador, pues no parece que tenga ahora mismo un liderazgo claro. Y ese vacío que ahora mismo detesto entre los tres grupos de la derecha lo pueden conducir a la frustración de ganar en votos y perder luego en escaño, que significa que Pablo Sánchez siga siendo presidente del gobierno.
1: Bueno, no hay más que mirar las noticias que eh, aparecen en cualquier, eh, un buscador de, de internet, eh, se buscan las noticias relacionadas con el Partido Popular e inmediatamente se produce lo que tú has dicho. Eh, fíjate, que leo ahora mismo, el Partido Popular desvincula el futuro de Casado como líder del resultado de las elecciones. Casado dice que el PP Casado dice que el PP es el cemento que puede unir agua y arena. PP, Pablo Casado, es insólito que un gobierno no haga cumplir, bla, bla, bla. bla. Casado, sitúa al PP por encima de las encuestas. Casado admite que Sánchez está cómodo en la campaña porque bla, bla, bla. Es decir, no hablan no hablan a Absolutamente de programa Nada Nada de Pero programa se
5: están poniendo La venda En la herida Y fíjate tú Que si el PP Puede sacar pecho En un campo Es en el campo económico Sí, sí, claro Y no están hablando De economía Hoy he escuchado Mira, hoy han interdictado En la cesta Este A.G. Me cae bien uh -huh. de Me cae bien demás pues se ha pasado más de media entrevista hablando de Vox. Cuando hoy el discurso unánime en todos los partidos de, la, de las tres derechas o de la doble derecha tendría que haber sido responder al mismo ¿no? a las declaraciones de anteayer de Miquel Iceta diciendo que si los catalanes independentistas alcanzan el 65% de la población que sería cuestión de, de ver de si se les da la independencia o no. ¿De qué tendría que haber sido hoy el discurso de la derecha? No, no se ha pasado. Egea, media entrevista hablando de, de Vox. Pero es que luego entrevistan a Rocío Monasterio y se pasa media entrevista hablando de la derechita cobarde del Partido Popular. Y luego sale Abascal diciendo, pues sí, señora Ana, yo le miro a los ojos. Y están hablando esta gente de la derechita cobarde. Pero hombre, claro. ¿de qué derechita cobarde hablan si la candidata de voz por Orense, la tía de Abascal, hasta hace un mes, era la consejera del Partido Popular en la televisión pública vasca? Claro, sí, estuvimos claro, sí, claro. en esa derecha cobarde a la que tanto a la que tanto se refiere a esos miembros de voz que forman parte de las listas electorales y, 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 y que hasta hace solamente un mes o dos meses formaban parte de la estructura organizativa del Partido Popular como por ejemplo el candidato al Congreso por Cantabria, la candidata al Congreso por Orense que hace un mes estaba militando en el Partido Popular bueno, es eh, que de verdad yo sé que yo... estas cosas hay oyentes que no les gusta oírlas pero es que tenemos que estaríamos, eh, primero engañándonos a nosotros mismos, y engañándonos a nuestra audiencia, si aquí trazáramos unas expectativas positivas respecto al rumbo que está llevando esta campaña. Y el rumbo que está llevando esta campaña es un rumbo que va a conducir, no a la derecha, porque es que ellos no se la juegan, se la juega el pueblo español y están conduciendo al pueblo español por errores, por torpeza y por falta de altura patriótica de miras al desastre de tener que convivir con un gobierno socialista por espacio de cuatro años que puede llevar a España a unos niveles de degradación absolutamente inimaginables, Santiago.
1: Bueno, pero no todas las noticias tampoco son malas. Ayer la Junta Electoral prohibía a TV3, a la televisión de golpista de Cataluña y a Cataluña Radio... Eh, referirse a los políticos presos como presos políticos y exilio ¿eh? la Junta Electoral la de Barcelona eh, lo ha prohibido en todos los informativos tanto de la televisión como de la radio pública bueno eh, buena noticia pero es que pero a, bueno, a mí me, sabe, a mí me eso, sabe esto a mí me sabe esto como como no sé como a poco pero ¿no? tú
5: sabes que esta gente son expertos en las trampas yo ya es que no me creo nada sí a lo mejor dejan de decir exiliado pero el término exiliado lo sustituyen por el término el ausente, porque el ausente, el ausente, y al final es el mismo. Ya verás cómo no van a tardar en hacer trampas semánticas y demás para decir exactamente lo mismo utilizando otra calificación. Yo ya es que no me fío. El problema no es que la Junta Electoral les haya culminado a, un, a no utilizar estos términos, que estoy seguro que lo van a desoír y van a hacer trampas, como siempre. Seguro,
1: hablo. seguro que sí.
5: Lo demás que ellos perciben y detestan, y además con razón, una falta enorme de autoridad por parte del Estado. Y por tanto, si estas cosas ellos creen que les van a infundir miedo, respeto, temor, pues están completamente equivocados. Ya verán lo que va a tardar TV3 o la, cualquiera de las corporaciones de estos medios pertenecientes a las corporaciones públicas catalanas, en sustituir estos términos por otros que significarán exactamente lo mismo, Santiago.
1: Pues así es. Bueno, y antes hablabas de la izquierda, de esos nuevos caladeros de voto que, que busca, y bueno, que yo creo que además le está dando buen resultado, entre ellos eh, hablabas de este asunto del feminismo. Bueno, ayer Pedro Sánchez reivindicaba el feminismo en estado puro, entre comillas, y entre comillas también sin calificativos adjetivos ni apellidos, es decir, están perfectamente orientados a ese, a ese, a ese caladero de votos, ¿eh?
5: Sí, además, eh, y además, y debe tener voto, ¿eh? y debe tener voto el feminismo, y debe tener voto eh, la defensa del aborto. Sí. Cuando Daniel eh, Suárez Sillana, el hijo de Adolfo Suárez, sí. pues hizo una apuesta clara, rotunda y muy valiente en contra del aborto, y fíjate la que se vio, y se vio hasta el punto de que el propio Partido Popular se tuvo que decir de las declaraciones de su número dos por la lista de Madrid y Santiago. Es que muchas veces, claro, cuando hablo con gente provida y demás y me quieren transmitir o quieren que yo me crea o que, que este es un país donde de una forma abrumadoramente mayoritaria la gente está en contra del aborto y del homosexismo y de todas estas cosas, pues no es verdad, no es verdad. Desgraciadamente, 40 años de adoctrinamiento ideológico han servido previamente para decantar las preferencias de los españoles en materia ideológica y en cuestiones tan sensibles como el aborto, como el homosexismo, como el feminismo, y como todas estas pandemias que enumeramos cada, cada mañana. Y desgraciadamente hoy defender el aborto tiene más autoridad moral e intelectual y tiene más ascendiente social que asumir una posición beligerante de firmeza como la que ayer asumió el, el, el hijo del expresidente del gobierno Adolfo Suárez Sillana. Vivimos en un país, Santiago, no lo podemos olvidar, profundamente inmoral. Y la defensa de todas estas cosas pues reflejan el estado catatónico a nivel moral en el que vive la nación española y, y, y bueno y, y errar en el diagnóstico es desconocer los mimbres sobre los que está hecha la 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 eh, eh, la sociedad la sociedad española en su conjunto ¿sabes?
1: bueno ya veremos a ver qué es lo que qué es lo que pasa porque le, se están dando muchas vueltas a, a muchas cosas yo lo que tengo eh, a estas alturas claro es que yo fíjate yo era una de esas personas que apoyaba eh, que apoyaba eh, incluso creía eh, de verdad que Vox iba a tener un resultado eh, ...abrumador, incluso que se iba a acercar mucho... ...a menos de cinco diputados del Partido Popular... ...hoy ya no lo tengo tan claro... ...porque la verdad es que creo que ni uno ni otro... ...lo están haciendo bien... Eh, creo que eh, lo del Partido Socialista es un paseo triunfal.
5: Sí, es sí, una cosa, sí, sí,
1: sí. Yo, con todo lo que tenemos encima, lo sigo diciendo. Yo es que, que
5: empiezo a estar convencido que la campaña electoral de la derecha se la está haciendo George Soros para que gane Pedro Sánchez, eh, Santiago. <risa> empiezo a estar convencido de que la campaña de la derecha se la está haciendo yo Soros. Mira, hemos dicho lo de Adolfo Suárez. <coughs> sí, sí, que yo apoyo lo que dijo ayer, que es verdad que los don Ardental esperaba a que aquel niño... Naciera y si el sí. niño tenía alguna tara física, lo eliminaba. Hombre, un poco exagerado, pero bueno, es un es un correlato no demasiado desafortunado, porque bueno, matar al niño de las entrañas de la madre, a matarle una no hay tampoco demasiada diferencia. Uh -huh. Pero hombre, lo que no se puede permitir es lujo. El número de la lista del PP por Madrid, precisamente por el peso de su apellido, es decir que apoya una ley, que, que está eh, visceralmente en contra de una ley que acaba de aprobar Nueva York según la cual los niños después de nacer pueden ser abortados. Mire usted, señor Suárez Llana, si los niños después de nacer pueden ser abortados, está usted calificando el término. Eso ya no es un aborto, eso es un asesinato.
1: Efectivamente, efectivamente. No es
5: verdad que esa ley exista Existe una ley muy permitida en lo de, en los temas abortistas que permite abortar al niño incluso a tres meses antes de la gestación. Pero eso es una cosa muy distinta. Y luego, claro, ha tenido que rectificar. Pues estos errores, estos errores, nos dibujan un panorama en el que la derecha española pues, está transitando de una forma errática, sin rumbo y sin saber exactamente <ríe> dónde va ni lo que quiera hacer a lo largo de esta campaña. Sí. Y el problema es que incluso los mejores van a rebufo de los peores, de los más, de los mediocres. Y a los mediocres no les interesa ganar. los mediocres les interesa sacar el mayor número posible de los otros y que al final, pues, en medio de ese contubernio... Se están dando las condiciones, objetivamente hablando, para que esta campaña, como tú acabas de decir, empiece a ser un paseo triunfal para la izquierda y es que, acuérdate, más concretamente para el Partido Socialista.
1: Acuérdate, Armando, que los en eh, las primeras encuestas del CIS, que todo el mundo decía que estaban cocinadas sí. y tal y cual, y resulta que ahora mismo no alfira, ya son, to son todos los estudios demoscópicos los que indican que efectivamente el Partido Socialista va a estar por encima de los 125 escaños.
5: Y al final habrá que elevar a pesarnos a los altares. Ya Chateo. te digo. Ya te digo. Al final habrá que elevarlo, <risa> que elevarlo a, a Pero yo, de verdad, a mí me gustaría a ver si ya podemos tener. Yo creo que no, pues no van a querer dar la cara, evidentemente. Pero algún responsable, alguna estrategia de la campaña del PC para preguntarle, bueno. ¿Pero ustedes todo lo están haciendo de verdad, conscientemente? ¿O es que les mandan directrices el Soros le dicen no, no, y ahora hay que ir por aquí, por aquí, para que gane Sánchez? Porque usted de otra forma, de verdad, yo no lo entiendo. ¿eh? oye hay lo una, entiendo?
1: Hay, aquí hay, Ahora que ahora que citas a Soros, hay un tema importante, cuando hablamos de esa posibilidad de gobierno entre el PSOE y Ciudadanos. Y, 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 y el, el punto de unión está precisamente en Soros. La primera persona no. a la que recibe eh, Z. Pedro, eh, Pedro Sánchez, en Moncloa, es Soros. Y... Eh, el, en ciudadanos que ahora no, no, me, no recuerdo el nombre el que lleva toda la cuestión económica de toda la política económica de, de ciudadanos bueno no me no, no, no me acuerdo pero bueno felicita públicamente a Soros eh, eh, garicano garicano exacto garitano, sí. bueno eh, o garitano sí bueno es el que es el que eh, felicita públicamente a Soros en Twitter y sin ningún tipo de, de problema y tal eh, bueno, luego también vemos en Twitter las reuniones que ha mantenido Borrell con Soros. Es decir, el Soros es la argamasa esta que puede servir para claro. unir a Ciudadanos y PSOE y vernos con un gobierno de este tipo.
5: Tú fíjate lo que tardaría después del 28 de abril en de que le al si Soros se le pidiera a sí, sí. que tardaría. O sea, nada, 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 nada. Nada, nada. Y este sería uno de los que, que presionarían para que hubiera un gobierno sí. en la dirección que nosotros hemos apuntado. Por eso, insisto, cada día tengo menos dudas de que si, el, si aritméticamente es posible va a haber un acuerdo seguro entre el partido socialista y ciudadanos seguro y eso no tengo ninguna, no tengo ninguna duda por eso digo que cifrar si tus expectativas como está haciendo el PP y vos en que uno saque lo que no soy capaz yo de sacar, para ver si entre los tres somos capaces de contrarrestar los votos que va a sacar un solitario. El Partido Socialista me parece un error de bulto porque es transmitir a la opinión pública una sensación ya de antemano de derrota y sobre todo instalarse en el relato del pesimismo y del perdedor. Y esto, desde luego, no es un incentivo para que la gente conservadora se anime a ir a votar el día 28 de abril. El Partido Popular tiene un argumento fuerte que no lo está utilizando en Cataluña, que es los temas económicos, que es lo que le preocupa a la gente. Sí. A veces, así, la gente le preocupa los cuatro asuntos baladíes que conforman el debate político de la derecha día tras día, y no, y a la gente le importa, y de qué y de qué forma los temas, los asuntos de comercio. No se está hablando de economía. ...hoy entrevistan a EGEA... ...y no aprovecha la oportunidad... ...para lanzar un andalada en toda regla... A ...Miquel y Z... ...y se pasan más de media entrevista... ...hablando mal de Vox... ...pero es que luego entrevistan a la de Vox... ...a Rocío Monasterio y hace lo mismo... ...y luego saca el PP un WhatsApp... ...que parece que el competidor de Vox es el PP... ...y que el competidor del PP es Vox... ...esta tarde saca el PP un WhatsApp... ...que por cierto, bastante gracioso... ...poniendo al descubierto... ...pues bueno, las lagunas intelectuales... ...y los desconocimientos políticos... ...de Santiago Abascal, no sé si lo has, sí, si lo has visto... lo he visto, sí. ...bueno, pues estoy seguro que en el día de hoy... ...pues vos sacarás otro WhatsApp... contra ...contrarrestando el Bayern del PP ...es decir que estamos asistiendo... ...a una auténtica ceremonia del absurdo... ...que hubiera diseñado, escrito el propio Kafka... ...o ya en clave interna... Eh, nuestro genial Miguel Miura... ...porque esto no se puede entender... ...desde la perspectiva de un ciudadano como nosotros... ...que no deseamos otra cosa que hay un cambio de política, hay un cambio de gobierno el próximo 28 de abril. Pero vemos que con estos miembros ese objetivo cada día resulta casi, casi una quimera, Santiago.
1: Muy difícil. Bueno, Armando, pues eh, nada, acabamos. Y, por supuesto, el lunes estamos aquí de nuevo y si seguimos analizando. Vamos a ver este fin de semana, que nosotros, lógicamente, no estamos aquí en el programa, pero seguramente que los políticos van a estar ahí dando, dando la talla para darnos titulares para la semana que viene. De todas, todas. Ya, ya
5: estupendo, oye por cierto eh, hubo en el día de ayer alguna incorporación más a la lista que yo no 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 los tengo controlados que, que llevase el apellido a eh,
1: que yo sepa no no, no, no lo sé no lo tenemos
5: sé. a Bascales en Madrid bueno pero es que ha habido otro también en Madrid un primo segundo también que lo han metido en la lista ah. tenemos a la cabeza de Lista Lorencia de a la de Álava en Madrid también y demás es decir, que esto pretende llenar de abascales el hemiciclo. <risa> Otra de las cosas que tampoco se entiende, ¿no? que tampoco se entiende, que prevalezcan los, los, los intereses familiares sobre personas que estoy que que seguro que hay muy cualificadas en voz, incluso sí, claro, y demás, aspiradas claro que que sí. a, a defender digna, recta y éticamente los intereses de los españoles. Bueno, a partir del 28 de
1: Pero bueno, tú ten en cuenta, vamos a ver, aquí lo que está lo que está pasando es un poco eso, es ir metiendo a la familia por ahí. Tú fíjate la cantidad de gente que hay en Vox que lleva años. ...años que ha pasado... ...ha hecho la travesía del desierto de Vox... Eh, ...que se ha hecho cargo de delegaciones... ...que se ha hecho cargo de... ...bueno, de, de, de trabajo diario... ...de sacar al partido cuando el partido no era nada... ...no, no llamaba ningún medio de comunicación... Eh, claro. y, bueno ...y ahora y ahora de repente... ...se ven apartados... ...tú fíjate, yo, vamos a ver...
5: No, tú. apartado no... que eh, ...cuando llega la hora de disfrutar del éxito... ...que yo me he ganado... ...porque yo cuando claro. nadie creía en esto... ...yo estaba aquí... Eh, ...trabajando... Sin recibir nada a la cambio, recibiendo la incomprensión de mucha gente, y cuando llega la hora de disfrutar del esfuerzo y del trabajo realizado, pues llega el señorito de Madrid, y dice, no, 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 tu puesto se lo tienes que dejar a un banderillero y de los malos, ya no, todavía digo, no, tu puesto se lo tienes que dejar a este que acaba de salir de Jarba, no, no, que lo tienes que dejar a un banderillero y de los malos, que lo tienes que dejar a mi prima segunda. Se lo tienes que dejar a... Vale, es, que es, que es que yo no que sé... Dantes, Tú, ¿tú, yo,
1: yo, es que yo no Vamos a ver, yo no conozco a nadie de Vox de Orense. Pero claro, sí. que vengan, que te ponga su tía número uno y que el delegado de, de Vox en Orense o a, o a los claro. afiliados que llevan un montón de... Y que de repente los quiten de en medio, porque claro, hay que tener en cuenta o, una cosa. O, que o, si o fuera... Es
5: todavía más sangrante que el hijo Santiago lo que ha pasado en Valencia. O sea, algún tío, ya no que a mí no es, ni, 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 no tengo una opinión sobre pero hombre, el hombre llevaba tiempo trabajando en Vox. Y que le pongan como cabeza de lista, que lo que que lo que lo desplacen para ponerle cabeza de lista a Gil Lázaro, el dividor Gil Lázaro, la revista Gil Lázaro, 39 años de diputado del Partido Popular. Este sinvergüenza era, no sé si te acuerdas, el del Bar Faisán, que toda la, sí. toda la semana interpelaba al ministro Rubarcada sobre el Bar Faisán. Bueno, pues fue llegar el PP al poder y ya se olvidó del Bar Faisán. Esto es lo que a, <risa> a, al señorito le preocupaba la víctima de esta. Bueno, pues este vividor de la política, 39 años, 39 años de diputado del Partido Popular, cuando Casado le dijo, no, no usted un elefante, usted a mí, usted yo no cuento, mi equipo no se cuenta con usted, se ¿Será de baja en el Partido Popular e inmediatamente, pero vamos, hizo facto, es nombrado cabeza de lista de Vox en Valencia. Por eso cuando algunos de vos me dicen, hombre, es que tiene usted que ser más patriota, o sea, y, y confiar en, que, pero usted cree que yo puedo confiar en que Gil Lázaro en el Congreso de los Diputados, defienda con la rotundidad el compromiso, el coraje y la valentía que merecen estos temas, los asuntos sobre los que yo estoy reclamando desde hace 30 años una atención preferente por parte de los políticos, como es por ejemplo la lucha contra la sustitución demográfica que está ocurriendo en Europa y también en España, la lucha contra la inmigración, la lucha contra la islamización que se vive ya desgraciadamente en amplísimos sectores de la sociedad española. La lucha contra la corrección política que a un señor de Albacete no se le pueda desplazar porque ha escrito un libro que contrapunta la versión oficial sobre el holocausto nazi y que en su lugar se ponga el hermano folclórico de Carmen Lomana. ¿Usted cree que yo puedo confiar en tanto patriota que lleva 30 años, como decía Luis Aragonés, con pelos en donde no debo sí, decirlo, sí, sí. confiar en Gil Lázaro para que defienda con la rotundidad que merece los asuntos que han conformado y que forman parte de mi universo ideológico, por eso yo no creo en Vox, y por eso yo no voy a votar a Vox, y por eso no creo que Vox sea esa alternativa patriótica que durante tantos años, tú y Yolanda desde mi luto Digital, yo desde Alerta, y otros no muy numerosos patriotas, Hemos estado defendiendo y reclamando, Santiago.
1: Pues seguiremos, seguiremos en ello, que no queda más remedio. Habrá que seguir reivindicándolo. Armando, oye, pues el, el, lunes, el lunes regresamos.
5: Un abrazo a ti, a los oyentes, y un buen fin de semana, Santiago.
0: Venga, igual. Un abrazo. Hasta luego. Una, hasta luego. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas, Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en ALT News.
1: Que no es precisamente la efemérides. Hoy es nuestro día de la historia. Pedro Ángel López, bienvenido, buenos días.
3: Muy buenos días. Es nuestro día, bueno, es el día de los oyentes, ¿no? es el día que más se aprende. Bueno, bueno, Yo bueno. aprendí un poquito, un poquito, eh, con el invitado que tenemos hoy, eh, invitado que es eh, historiador de la ciencia, como él se hace llamar, es matemático, uh -huh. es Francisco González, y yo creo que el personaje del día de hoy, hemos hablado en alguna ocasión muy poquito, pero hoy se merecía, eh, Torres Quevedo, se merecía tener su media horita por lo menos eh, en tu programa, para hablar de historia, para hablar de un español muy poco conocido, cada día intentamos que sea más conocido, solo algunos, en este caso Francisco González es el que más sabe del personaje junto con su padre, pero el que más horas, tiempo y dinero dedica a la figura de Torres Quevedo, inventor de muchas cosas, desde luego eh, dirigibles, transbordadores, eh, radiocontrol, eh, máquinas de cálculo, bueno, la pera limonera. Don Francisco, buenos días. Muy buenos días. Pues a partir de aquí, la cosa es tuya.
1: Bueno, en principio bueno, pues, en, 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 Francisco, en principio yo sí. pues a mí me gusta siempre empezar por el principio, ¿eh? La pregunta, la pregunta sí. del millón, ¿quién fue Leonardo Torres Quevedo?
4: Pues la verdad es que no hay cosa mejor para un viernes por la mañana que empezar a hablar de Torres Quevedo y empezar a describirlo. Y aunque hemos hablado de un español y tenemos que hablar de un español hay que reconocer que a veces es un extranjero el que mejor nos dice de quién vamos a hablar. Seguro. Y fue Maurice Dockin, presidente de la Sociedad Matemática Francesa, el que en 1930 dejó por escrito en Le Fibago que Leonardo Torres Credo debería ser considerado el más prodigioso inventor de su tiempo. Uh -huh. Solo con esa frase los oyentes se van a levantar hoy viernes de la cama con unas energías especiales. El más prodigioso inventor de un tiempo en el que tenemos a Tesla, a Graham Bell, a Marconi, en fin, Edison... Si un francés dice eso de Torres Quevedo,
1: me parece que en esta media hora tenemos mucho de lo que habla. Bueno, el, el, algunas de las cosas muy malas y malísimas en España es que conocemos muy poco a nuestras grandes figuras. Es decir, se pierden, se solapan en la historia y como eh, tenemos que soportar, como soportamos desde la propia memoria histórica que estamos viviendo, a, simplemente a la propia ignorancia, que es lo que se propugna muchas veces últimamente en las escuelas y colegios, tenemos eh, que perder de vista a estos grandes españoles, en este caso... El que uh -huh. del que vamos a hablar hoy Leonardo Torres Quevedo que de, como tú bien dices es una figura principal eh, de este país y que muy pocos lamentablemente muy pocos jóvenes eh, conocen tú nos vas a poner en sí. nos, nos vas a poner en ello en el camino cuéntanos sí
4: pues mira muy fácilmente vamos a empezar por el principio nacimiento ...casualmente las dos figuras más importantes... ...de talla internacional que tenemos... ...Cajal y Torres Quevedo nacen en 1852... Un feliz casualidad... ...la figura principal de las ciencias... ...Santiago Ramón y Cajal... ...Premio Nobel de Medicina o Fisiología... ...y Leonardo Torres Quevedo... ...caracterizado como hemos visto... ...como el más prodigioso inventor de su tiempo... ...en otras conferencias yo le llamo el ingeniero total... ...o el tecnólogo total... ...o el tecnólogo ingeniero multidisciplinar... ...porque realmente es que destaca... ...en casi todos los aspectos de la ingeniería... Uh -huh. Hoy, precisamente hoy viernes, se puede ver la exposición en IFEMA, al hilo de la feria Madrid por la ciencia y la innovación que tenemos en IFEMA, su primer invento, el transbordador, el primer teleférico para personas del mundo porque lo que va a hacer Torres Quevedo a lo largo de su carrera de inventor es resolver problemas que tiene la humanidad. Y el mm. primero que quiere resolver, el que es cántabro y que ha visto las montañas en su valle de Iguña natal, es el transporte por cable de personas, salvando pues acantilados, precipicios, subir a montañas y demás. Él lo ha visto también en sus viajes de estudio de juventud y desde el Valle de Iguña en 1887, va a patentar ...el primer sistema de transporte por cable... ...especialmente diseñado para el transporte de personas... ...eso quiere decir que tiene que tener una seguridad absoluta... Sí. ...va a utilizar poleas, va a utilizar contrapesos... ...para que la tensión en cada uno de los cables soporte... ...sea constante y por tanto funcione con seguridad absoluta... ...y además va a ser policable con seis cables... ...pues como muchos circuitos que tienen ahora los aviones y demás... ...que hay un segundo circuito de, de seguridad, ¿verdad?... ...bueno, pues estos son seis cables soporte... ...de tal manera que si se rompiese alguno de los cables... ...pues los otros se autoequilibrarían... ...para que la carga no fuese mayor... ...siempre va a ser constante determinada por los contratos... ...bueno, va a tardar 20 años en construirlo el primero... ...el mundo, aunque Torres creo, lo ha ofrecido el transportador... ...y lo ha llevado eh, él como emprendedor... ...gastándose su fortuna, digamos como emprendedora suiza, va a no tener éxito, porque van a maltratarle en, en la Europa Central y Europa se va a quedar, el mundo se va a quedar sin teleféricos hasta 1907. Desde 1887, que lo patenta, hasta 1907, que construyó el primero en el Monte Ulia no hay servicio de transporte por cable para personas en el mundo. Ajá. El trabajador del Monte Ulia es el primero. Y además, los oyentes nos tienen que escuchar, se tienen que ir corriendo a renovar el pasaporte de España porque desde 2015 el pasaporte de España ya no tiene animalitos y florecitas, que está muy bien, sino que tiene medios de transporte españoles. Por supuesto el submarino, por supuesto el autogiro, eh, el tíneo, bueno un montón de ellos. Bueno, las Escarabelas, tenemos el Pancho Bastián del Cano, pero en la primera página de visados tenemos el cargador del Monte Ulia de Leonardo Torres Quevedo. Es decir, que cuando los españoles viajen, que no usen el DNI, que está muy bien, que se lleven el pasaporte y que estudien, y además, en la sala de espera, que cojan el móvil e investiguen todos esos inventos de quién son. Bueno, pues este fue el primero de los inventos y yo creo que ya hemos empezado a la mañana con energía. Si queréis, vamos con el segundo.
1: Está claro, venga, vamos con ello, que está, está siendo interesante.
4: Sí, entonces él, como hemos visto, 20 años en principio de vacío, pero él no va a quedarse quieto. Mientras está intentando poner en marcha en el Monte Pilatus en Suiza el transformador, él está pensando en otro problema: la resolución de la mecanización del cálculo. Uh -huh. Ha habido distintos intentos, bueno, desde Leibniz, Pascal, están con máquinas que suman, etcétera, máquinas mecánicas. Y en la mitad del siglo XIX, pues Babbage, desde Inglaterra, ha gastado su fortuna y gran parte de la fortuna de los ministerios británicos fracasando en el intento de construir una computadora mecánica. Uh -huh. Y Torres Quevedo entiende que es que se ha equivocado Babbage, que lo que tiene que resolver no es...